0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Handballer sind Enten. Was es mit diesem Satz auf sich hat und warum es sich für jedes Kind lohnt, mit dem Handball anzufangen, erfahrt ihr heute von Dr. Frovin Fasold. Neben ergreifenden Anekdoten und den Spezifika für den Handball mit Kindern sprechen wir über Beach und Alte mit Handball. Wir finden heraus, wie das Handballtraining über einen langen Zeitraum spannend bleibt, egal ob im Verein, der Schule oder der Uni. Und wir lernen die Perspektive eines kleinen Jungen kennen und erfahren, wie unterschiedlich die Wahrnehmung eines Trainers und seiner Spieler manchmal sein kann. Frowin ist seit seinem 16. Lebensjahr im Handball aktiv und hat in allen Altersklassen und Leistungsbereichen als Trainer oder Spieler Erfahrung gesammelt, die er in seiner Forschungstätigkeit an der DSHS in Köln wissenschaftlich unterfüttert. Außerdem, und das ist das Wichtigste, ist Frovin ein liebevoller Vater und Mann, der mit Emotionen, Leidenschaft und Zuneigung das verfolgt, was für ihn bedeutungsvoll ist. Kindern die Möglichkeit zu geben, sich im Sport zu verwirklichen. Viel Spaß mit der Folge Handball! Und Froh wie ein Fasold. Froh wie ein Fasold, Schön, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Wann war das letzte Mal, dass dich ein Kind zum Lachen gebracht hat und wie?
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier bin erstmal, um auf die Frage dann einzugehen, ob das letzte Mal, dass mein Kind zum Lachen gebracht habe. Ich vermute heute Morgen. Mein kleiner Sohn, zweieinhalb Jahre alt, mit dem Alter entsprechend unglaublich viel Unfug im Kopf und da gibt es doch tagtäglich komische, manchmal auch streitbare Situationen natürlich, aber ja, da ist viel los. Ist was Konkretes passiert, was besonders witzig ist? Muss ich überlegen. Ich glaube, das Müsli ist heute mal wieder vom Tisch geflogen und nicht im Mund gelandet. Ja, das war es heute Morgen.
0: Ich kenne das von Freunden, die haben auch Kinder in dem Alter. Die haben um den um Stuhl von dem Kind rum so eine, so eine runde äh, Decke und die hatten einen Radius von zwei Metern, glaube ich. <lacht> und da, selbst da kommt er noch drüber hinweg mit den Spaghettis.
1: Aber gut, lieber Frovin, wie bist du selbst als Kind zum Handball gekommen? Ah, Das ist tatsächlich schon eine sehr schöne, eine kleine Geschichte. In, ich bin gar nicht aus dem Handball ursprünglich. Ich habe mit, mit zehn Jahren oder mit neun Jahren sogar angefangen, relativ intensiv Tischtennis zu spielen und Wir hatten einen kleinen ähm, Dorfverein, äh, wo es auch eine Handballabteilung gab und äh, ein Mitspieler von mir im Tischtennis spielte auch parallel Handball und fragte mich immer, äh, ob ich nicht mal mitkommen will. Er hätte einen tollen Trainer, der sei mal Nationaltorhüter gewesen und ähm, das hat mich dann schon irgendwann gereizt und äh, mit 14 hat es dann irgendwann mal Klick gemacht und äh, gesagt, ja, ich komme mal mit. Und dann ging es ganz, ganz schnell. Dann war der Tischtennisschläger ganz schnell nicht mehr relevant und äh, der Handball war sehr, sehr spannend und wurde auch immer intensiver. Und ähm, ja, auch zu dem Trainer habe ich persönlich immer noch eine sehr, sehr gute Beziehung. Das ist immer noch für uns ein sehr wichtiger Ansprechpartner, obwohl das jetzt doch schon ja, über 20 Jahre her ist, dass wir uns da kennengelernt haben. Und äh, so bin ich zum Handball gekommen. Ja, eigentlich relativ spät, mit 14 erst. Ähm, aber der Weg ging über den Dorfverein, klassisch. Ja.
0: Was reizt dich noch heute
1: daran? Unfassbar viel. Das Spiel an sich ist äh, einfach begeisternd. Und dabei geht es mir gar nicht um äh, die großen Dinge, dass eine Weltmeisterschaft vor 20.000 Zuschauern im Finale gespielt wird. Im Moment natürlich leider nicht, aber das ist ja eine Sondersituation. Ähm, sondern einfach das, was auf dem Spielfeld passiert. Wir haben ein wunderschönen Flow teilweise in solchen Spielen drin, wo man als Zuschauer oder als Teilnehmer ähm, ja nichts anderes mehr wahrnimmt. Es findet nur noch dieses Spiel statt und äh, alles andere ist ausgeschaltet. Und äh, das ist einfach unfassbar reizend, diese Situation, diese Situation kennenzulernen und ähm, unterscheidet, glaube ich, auch das Handballspiel von manch anderen Sportspielen, dass es halt sehr, sehr stark im Fluss ist, ohne große Unterbrechungen. Manchmal geht es hin und her. Und ähm, das ist sehr, sehr faszinierend und begeistert für mich.
0: Welche Erfahrungen hast du in der Vermittlung von deinem Sport, vom Handball an Kinder?
1: Genau das eigentlich, ähm, dass Kinder vor allen Dingen am Handball auch dieses Spiel an sich lieben, egal auf welchem Leistungsniveau jetzt, egal wie gut das Passen und Fangen schon ist. Ähm, dass je kleiner sie werden, desto häufiger scheitert es tatsächlich an den einfachen Dingen das ist aber nicht schlimm, dann den Ball, der nicht gefangen wurde, wieder hinterher zu rennen, den wieder aufzunehmen, mit einem Gegenspieler zu kämpfen, kämpfen ist jetzt nicht negativ gemeint sondern um diesen Ball zu rangeln, wer hat ihn und dann geht es weiter in die nächste Situation und ähm, das ist glaube ich das, was nach meinen Erfahrungen die Kinder begeistert äh, an diesem Spiel und dass wir einfach dauerhaft kleine Wettkämpfe haben, also es geht einem, mit einem Wettkampf mit sich selber los. Ich fange einen Ball, ich prelle ihn, das ist schon ein Wettkampf, mache ich einen Fehler, mache ich keinen Fehler, mache ich keinen Fehler, ist es gut gegangen, habe ich gewonnen, mache ich einen Fehler, habe ich leider verloren. Ich werfe einen Ball aufs Tor, geht da rein, habe ich gewonnen, geht da nicht rein, habe ich verloren. Sieg oder Niederlage findet ganz, ganz oft statt bei diesem Spiel und das summiert sich irgendwann in meinem Endergebnis, in einem Wettkampf, wo wir eine Sieg oder Niederlage haben, aber viel faszinierender für Kinder ist, glaube ich, dieses innerhalb von einer Minute ganz häufig ganz viele kleine Wettkämpfe zu haben.
0: Was ist daran jetzt anders als bei anderen Ballsportarten?
1: Es gibt Ballsportarten, wo wir einfach eine längere Zeitspanne zwischen diesen Ereignissen haben, was der Spielfeldgröße beim Fußball zum Beispiel geschuldet ist. Wenn der Ball auf der linken Seite des Spielfeldes ist, habe ich auf der rechten Seite erstmal damit nicht so viel zu tun ist beim Handball ähnlich. Wenn der Ball links ist, hat rechts auch erstmal nicht so viel zu tun, aber man ist viel, viel näher dran und muss sich da vielleicht auch schon Stellungsvorteile erarbeiten, obwohl ich den Ball gar nicht habe. Und auch da sind die kleinen Wettkämpfe. Basketball sehe ich mit Handball zum Beispiel sehr, sehr ähnlich. Auch da findet dauerhaft eben ähm, etwas statt. Ähm, und ähm, ja, je größer das Feld wird und äh, je größer die Abstände der Spieler zueinander werden, desto geringer ist für mich auch diese Ereignisdichte. Da gibt es jetzt keine wissenschaftlichen Belege zu, aber ähm, diese, die Geschwindigkeit ist einfach manchmal niedriger und Geschwindigkeit macht es dann einfach auch manchmal aus. Ja. Du
0: hast selbst schon äh, von einem deiner Kinder gesprochen, du hast jetzt gerade zwei und da würde ich dich fragen, stell dir vor, du hast einen Lehrer und dieser Lehrer ist Handballlehrer und er hat jetzt deine Kinder. Was soll der denen denn beibringen? Was wünschst du dir von diesem Lehrer, dass er an deine Kinder vermittelt?
1: Das tatsächlich eine knifflige Frage, wenn diese Situation kommt, hoffe ich, dass ich mich zurückhalten kann, ich denke das kann ich auch, weil ich ein großes Vertrauen in solche Personen dann auch habe aber Wünsche wären tatsächlich, dass man sich nicht so sehr auf taktische Dinge versteift auf technische Ausführungen oder die akkurate Durchführung von irgendwelchen Übungsformen versteift, sondern die Freiheit des Spiels in den Vordergrund steckt, stellt und ähm, Handball ist ein sehr einfaches Spiel. Weil passen und fangen ist gar nicht so schwierig. Das muss technisch nicht perfekt aussehen, um ein Spiel zu erzeugen. Und diese technische Perfektion oder die Suche nach technischer und taktischer Perfektion erschwert das Spiel vor allen Dingen für Kinder manchmal immens. Und ich wünsche mir von dem Lehrer, dass ähm, für meine Kinder, wenn sie denn in die Situation kommen, er das Spiel so vereinfacht, dass der Spielfluss und das Spielerlebnis im Vordergrund stehen kann und dass die Kinder einfach spielen können. Und da brauchen wir nicht jede im Handballregelwerk stehende Regel für. Das kann man deutlich einfacher gestalten.
0: Warum soll mein Kind mit Handball anfangen?
1: Weil dieses Sportspiel sehr, sehr interdisziplinär zu sehen ist. Das ist jetzt ein sehr komplexer Begriff, aber damit meine ich, da stecken unglaublich viele motorische Anforderungen drin, also wir bedienen uns in klassischen Elementen der Leichtathletik, sei es laufen oder springen oder werfen, bis hin zu turnerischen Elementen, bis hin zu kompositorischen Elementen. Gleichgewicht ist gefordert in ganz, ganz vielen Situationen. Dann kommen wir auch ähm, zu kognitiven Dingen, also was unser Wahrnehmungssystem angeht, ähm, sei es die optische Wahrnehmung oder aber auch die Rückmeldung aus unseren Gelenken, aus unserer Körperposition, die sehr, sehr anspruchsvoll sind, hin zu Entscheidungsverhalten. Ähm, dieses Entscheidungsverhalten ist sehr, sehr komplex gefordert. Und äh, ich sage immer gerne, äh, Handballer sind eigentlich Enten. Eine Ente kann ziemlich viel, nämlich laufen, fliegen und schwimmen. Das aber nicht wirklich gut. Und so sind Handballer auch. Handballer können ziemlich viel. Das nicht optimal. Es gibt unglaublich viele Sportler, die besser werfen können als wir. Auch besser laufen und springen. Aber kaum Sportler können alles ein bisschen. Und das macht es auch so reizvoll, von allem ein bisschen was zu haben. Okay, Schwimmen ist nicht dabei. Müssen muss man sagen, Handball findet nicht im Wasser statt. Und Handballer sind meistens auch sehr, sehr schlechte Schwimmer. Nicht selber das beste Beispiel für. Aber ja, ich vergleiche sie gerne mit einer Ente. Alles ein bisschen, nichts richtig, aber das macht es auch sehr reizvoll.
0: Gut, die Enten, die Handballer sind Enten. Das ist ein super Titel für die Folge. Das nehme ich auf jeden Fall mit auf. Robin, ich habe. Ähm, wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, über die Rubrik kleine Geschichten und da hast du schon angekündigt, dass du dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen einschränken mü müsstest. Ich würde dich trotzdem bitten, vielleicht mal eine oder zwei kleine Geschichten zum Besten zu geben.
1: Ja, ich bin seit ja, jetzt doch über 20 Jahren äh, im Handball aktiv, auch als Trainer oder als Übungsleiter oder in welcher Form auch immer. Dann natürlich jetzt auch als Dozent an der Hochschule und habe da doch sehr, sehr viele kleine Geschichten im Handball erlebt. Ich erinnere mich aber am meisten immer an die Geschichten, die mir vor Dingen mit kleineren Kindern passiert sind. Und das ähm, ist eine Geschichte, da war ich noch ein sehr, sehr junger Trainer, auch noch sehr, sehr unerfahren. Und äh, ja, man macht auch mal den Fehler, einem Kind nicht ganz so viel Spielzeit zu geben, weil es eben noch nicht so weit ist. Und das war bei dem betreffenden Kind damals wahrscheinlich auch korrekt. Es hat einfach nicht viel gespielt bei mir, ich meine, es war ein Zehnjähriger, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Er war aber auch einfach noch nicht so weit wie die anderen und es hätte ihm nicht gut getan, viel zu spielen, weil einfach noch viel zu viele Fehler passiert wären. Und dann war es aber mal so weit, am zweiten oder dritten Spieltag, dass ich ihn einsetzen konnte. In seinen zwei Einsatzminuten hat dieser da Spieler auch wunderschön die Deckenleuchten gezählt und den Zuschauern zugewunken und ich glaube, zweimal den Ball verloren und um ihn selber zu schützen, musste ich ihn wieder auswechseln und habe mir gedacht, beim Auswechseln, da tust du dem Jungen keinen Gefallen mit. Aber als der Bub dann neben mir auf der Bank saß und an meiner Hose zuppelte und mich mit leuchtenden Augen anguckte und sagt, danke Trainer, ich finde dich gut, da habe ich heute noch ein bisschen Tränen in den Augen in der Situation. Das war doch sehr, sehr äh, faszinierend und eine tolle Geschichte, die mir in Erinnerung bleibt. Eine andere Geschichte, ähm, auch noch mit einem sehr jungen Spieler, der äh, elf Jahre alt war, aber schon leistungssportlich trainiert hat im Leistungszentrum ähm, und ja, den Handballweg eigentlich Richtung Leistungssport gegangen ist und in dem Moment auch immer noch geht, der hat sich bei einer etwas unglücklichen Sturzaktion im Training das Handgelenk gebrochen. Hört sich jetzt dramatisch an, war nicht dramatisch, aber das passiert im Handball oder im Sport mal, dass eben auch mal ein Knochen bricht. Und er hatte natürlich Schmerzen und weinte auch aufgrund der Schmerzen, aber war ein tapferer Junge. Und als er dann im Krankenwagen saß, war es auch alles nicht mehr so schlimm und ähm, ich bin mit ihm, weil äh, die Eltern erst ins Krankenhaus kommen konnten und dann zum Krankenhaus gefahren und als der Notarzt ihm dann sagte, dass er operiert werden muss, äh, brach er dann richtig in Tränen aus und ich versuchte ihm so ein bisschen die Angst zu nehmen und er sagte, äh, mit ihm darüber gesprochen, wovor er denn jetzt große Angst hat und die Schmerzen zu so groß sind und sagte er, ja, nee, nee, müssen Sie mich operieren, ist nicht schlimm, aber ich kann wahrscheinlich erst in drei Monaten wieder einen Ball werfen. Und äh, auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie wichtig ihm einfach das Training und das Spiel mit dem Ball ist und dass der gebrochene Arm gar nicht so der große Schmerz dann in dem Moment war. Auch eine schöne Geschichte, an die ich mich gerne erinnere, äh, ja, sind, wie gesagt, die Geschichten bleiben deutlich häufiger hängen als die mit erwachsenen Sportlern oder mit etwas älteren Sportlern.
0: Es fällt mir gerade fast schwer, jetzt einfach weiterzumachen im Programm, weil es <lacht> doch schon sehr ergreifend ist. Ähm, Frohwin, ich habe ein paar Aussagen für dich vorbereitet und die würde ich jetzt einmal runterlesen und dich danach bitten, die zu kommentieren. Ich bin sehr gespannt. Also Nummer eins, wenn man erfolgreich Handball spielen möchte, sollte man schon 1,90 groß sein und mindestens 95 Kilo wiegen.
1: Ja, wenn man in die Wissenschaft guckt, ist das so. Der äh, Average Guy, wie es gerne genannt wird, der durchschnittliche Handballer, wir reden jetzt von Männern, ist ein bisschen über 1,90 und 95 Kilo schwer. Ähm, allerdings, und das ist das Schöne, finden wir eben auch auf Weltklasseniveau Leute, die nur 70 Kilo wiegen. Ähm, einer der besten Linksaußen der Welt zum Beispiel, ein Russe Timo Dibirov, ist ein Strich in der Landschaft. Er ist ich glaube, 1, knapp 1,90 groß, aber da ist nicht viel dran angelegt. Er macht das mit einer sensationellen Geschwindigkeit wett. Wir finden äh, mit Luke Steins einen holländischen Spielmacher, der jetzt bei Paris beim einem Weltklasse-Club spielt, der glaube ich nur 1,78 groß ist oder 1,80 viel mehr ist es nicht. Also, wir finden durchaus auch auf Weltklasse-Niveau äh, Spieler mit geringerer Masse und auch geringerer Körpergröße. Aber im Durchschnitt, müssen wir ehrlich sein, ähm, brauchen wir Größe und vor allen Dingen Gewicht, um sich im Hallenhandball Handball durchzusetzen. Das gehört dazu, ja.
0: Handball ist ziemlich hart, brutal und ruppig und besonders am Kreis geht es ja zur Sache. Da gibt es dann keine Regeln mehr im Grunde und spielerisch und taktisch passiert da auch nicht mehr viel.
1: Ja, ein schönes Vorurteil und wenn man als Handballunerfahrener den Fernseher anmacht und sich das anguckt, kann ich sehr gut verstehen, wenn dieser Eindruck entsteht. Es gibt ein sehr, sehr detailliertes Regelwerk für das, was da am Kreis passiert, das wird aber teilweise sehr flexibel ausgelegt, auch ein sehr unterschiedlich ausgelegt von den Schiedsrichtern. Und die Handballer würden sagen, wenn das nicht mehr erlaubt ist, dann sei es kein Handball mehr, was da stattfindet. Diese Härte, die rein interpretiert wird, ist manchmal gar nicht so hart, wie sie scheint, weil wenn ein Gegenspieler frontal auf mich zuläuft und ich stoppe ihn mit angewickelten Armen, dann kann das manchmal ganz schön laut knallen und ganz schön laut werden. Das ist in dem Moment aber untraumatisch, wenn der Gegenspieler mich sieht und weiß, was auf ihn zukommt. Schläge ins Gesicht haben in unserer Sportart nichts zu suchen. Sie passieren mal, dafür gibt es aber ein klares Regelwerk und es werden Strafen ausgesprochen. Und ähm, das ist nicht Teil unserer Sportart, dass man einem Gegenspieler absichtlich am Kopf trifft. Ähm, Schwierig wird es in Situationen, wo ein Gegenspieler einen nicht mehr sieht und da Körperkontakt und auch harter Körperkontakt entsteht. Also ein Gegenspieler ist an mir vorbei. Ich stoße ihn noch von der Seite, greife in den Wurfarm. Dazu haben wir aber mittlerweile ein sehr, sehr strenges Regelwerk. Und auf internationalem Niveau haben wir auch Videomöglichkeiten der Schiedsrichter, die sie ziehen können. Und das wird auch stark geahndet. Und ich bin der Meinung, dass unser Sport sauberer wird. Er ist immer noch hart. Das lässt das Spiel zu und das ist auch notwendig, das ist auch in Ordnung, aber er ist nicht unsauber. das äh, lassen sich Handballer auch nicht vorwerfen, dass sie unsauber spielen würden. Ein ehemaliger Weltklasse-Handballer, äh, Bozen hieß er, ja, ein Däne, hat mal gesagt: Handballer sind faire Schweine. Trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ja nach äh, Fairness wollte ich dich auch gerade fragen. Ich schätze Handballer als einen extrem fairen Sport ein. Es gibt ja auch ähm, Regeln, die wir jetzt so von außen gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Ich denke jetzt gerade daran, dass man nicht von hinten in den Wurf angreifen darf. Kannst du noch ein, zwei Beispiele nennen für Regeln dieser Art, die man, wenn man nicht vom Handball kommt, vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, die die Spieler schützen? Mhm.
1: Ja, es gibt ja zum Beispiel, was den Torhüter angeht, die Regel, ähm, wenn der Torhüter im Gesicht getroffen wird, wenn er nicht in Bewegung ist, ähm, wird der Schütze mit einer roten Karte vom Platz gestellt. Diese Regel kommt eigentlich fast nur beim 7 Meter zum Tragen, weil wenn wir in einer dynamischen Spielsituation sind, also ein Spieler wirft von einer Außenposition oder aus dem Rückraum, ist der Torhüter meistens in Bewegung und Kopftreffer sind in dem Moment auch meistens unabsichtlich. Und beim 7 Meter finden wir das aber häufig. Was heißt, wir finden es nicht häufig, wir finden die Situation, dass der Schütze den Teuter am Kopf trifft und dann auch meistens sofort die rote Karte sieht, egal wie feste der Wurf war. Sobald er ins Gesicht geht, sieht der Schütze die rote Karte. Und dann kommen wir zum Thema Fairness. Ähm, ich habe seitdem diese Regel strenger durchgesetzt wird, noch nie einen Schützen gesehen, der gemeckert hat, wenn er die rote Karte gekriegt hat. Weil die Schützen das Risiko, sich des Risikos sehr, sehr bewusst sind. Dieser Bereich um den Kopf des Teuters ist eine sinnvolle Zielfläche. Es ist nicht so, dass man die als Schütze auf hohem Niveau nicht nutzen muss. Aber wenn ich beim 7 Meter das Risiko eingehe, den Ball dorthin zu werfen, dann weiß ich auch, wenn ich ihn treffen muss, muss ich mit einer roten Karte gehen. Und das zeigt dann auch ein bisschen die Fairness oder die Offenheit der Handballer, ne, dass äh, sie verlassen dann auch ohne zu meckern das Spielfeld, wenn sie die rote Karte gesehen haben.
0: Ich finde es ganz treffend, dass du Torhüter ansprichst. Nächste Aussage wäre, Torhüter müssen so ein bisschen verrückt sein.
1: Ja, <lacht> sind sie. Alles klar. <lacht> äh, muss man ein bisschen ausführen. Ähm, ist, glaube ich, in jeder Spielsportart so. Also ich weiß nicht, ob die eishockey nicht noch viel verrückter sind als unsere handball ähm, Oder auch die Feldhockey hockey das ist ähnlich. Auch die fußball sind anders. Ähm, das bringt das torhüter einfach mit sich. Ähm, wir assoziieren mit diesem Verrückten immer ein paar Sachen, die als negativ gesehen werden, glaube ich nicht. Es ist ein anderes Spiel und es ist im Handball ganz extrem ein anderes Spiel. Torhüter spielen ein eigenes Spiel und das bringt auch andere Charaktereigenschaften mit sich. Und äh, das kann man auch umgangssprachlich als verrückt oder wahnsinnig bezeichnen, sich in solche Bälle zu werfen. Es ist aber auch ein unfassbar schönes Spiel. Man hat immer einen sehr, sehr direkten Wettkampf mit einem absolut direkten Ausgang. Ich habe gewonnen oder ich habe verloren. Als Feldspieler ist das nicht so direkt. Als Feldspieler ist man noch, ach, ja, da hilft mir jemand und äh, oder ne, ich habe es dann doch noch irgendwie gerettet. Als heute gibt es das nicht. Da gibt es nur Sieg oder Niederlage in, in der Wurfsituation und ähm, dann muss man vom Charakter her auch ein bisschen anders sein, um dieses Spiel spielen zu wollen.
0: Ich habe eine Geschichte gehört, ich hoffe, ich zitiere die jetzt nicht falsch, von dem, äh, von dem Wolf, der gesagt hat, dass im einem von den Finals, das er gespielt hat, also die Torhüter, die gehen ja auch mal aus dem Tor raus und unterhalten sich mit den Kollegen, dass sie dann irgendwie über das Pokerspiel von der Vornacht geredet haben oder sowas, einfach um sich mental abzulenken. Wie hoch schätzt du da so die Belastung ein, die da auf einen Torhüter wirkt?
1: Die ist enorm bei einem Handballspiel, weil, das muss man auch wissen, ein Handballtorhüter hat eigentlich immer eine negative Erfolgsbilanz wenn ein Handballtorhüter drei von zehn Bällen hält, dann ist er schon gut im Spiel. Hält er vier, dann ist er schon sehr gut im Spiel. Dann haben wir eine Quote von 40 Prozent und damit gewinnt man meistens ein Spiel und bezeichnet die Torhüterleistung hinterher als sehr gut. Aber das ist nach wie vor eine negative Erfolgsbilanz. Und das muss man erstmal verarbeiten können im Kopf. Schöne Geschichte von der Sporthochschule. Ich habe einen heute gehabt, der auf mittlerem Niveau gespielt hat, aber nicht wirklich glücklich war und sich im Handballkurs, im Handballtor ausprobieren wollte und sich so begeistert hat für das Handballspiel, dass er zum Handball gewechselt ist und dann in der niedrigeren Klasse aber im Handballtor gestanden hat. Und ich habe viel mit ihm geredet und er sagte, das größte Problem ist, dass ich so viele Bälle aus dem Netz holen muss. Im Fußball halte ich mehr Bälle, als dass ich sie kassiere. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und... Wenn der Ball nach vorne geht und man hat einen sehr, sehr unglücklichen Ball vorher kassiert, ist es manchmal gar nicht schlecht, sich die 20 Sekunden, die man hat vielleicht, wenn der Angriff so lange dauert, mit dem Kollegen über das Pokerspiel von der Nacht vorher zu unterhalten, um vom Kopf her wieder klarzukommen. Ich als Trainer will das natürlich nicht so gerne sehen. Ich will eine Fokussierung auf die nächste Aktion. Aber das sind natürlich Strategien, die möglich sind.
0: Gut, wir waren jetzt sehr im Erwachsenenhandball- Verankert. Ich würde gerne ein bisschen weiter in den Kinderbereich gehen. Was wären denn Unterschiede im Handball bei Jugendlichen und Kindern und Erwachsenen? Und vielleicht könnten wir da jetzt von Anfang an einfach sagen, wir dröseln das mal auf in, in das Spiel, in die Regeln und in das Training. Mhm. So, Wenn du jetzt ein Handballspiel schon mal vergleichst von Erwachsenen und Kindern, was sind denn da die, ja,
1: die markanten Unterschiede? Über welchen Kinderbereich wollen wir sprechen? Und da muss man noch ein bisschen unterscheiden. Die A-Jugendlichen spielen schon nach dem Erwachsenenregelwerk, also die 18-, 19-Jährigen. Und je weiter wir runterkommen, desto stärker wird es eigentlich angepasst. Und ich glaube, es macht Sinn, so ein bisschen über den Bereich 12 Jahre und jünger zu sprechen, weil da befinden wir uns wirklich im Kinderhandball. Und was das Spiel angeht, haben wir einfach eine veränderte Spielstruktur in der Form, dass wir hier bei uns in Deutschland, das ist ein bisschen von Land zu Land und von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich, wir aber Vorgaben haben, wie wir spielen wollen, vor allen Dingen in Bezug auf die Abwehrformation. Während der Erwachsenenbereich es freigestellt hat, wie er verteidigen möchte, haben wir es in Deutschland häufig so, dass wir zum Beispiel offensive Abwehrformationen spielen sollen, um bestimmte Lernaspekte im Spiel zu betonen. Durch eine offensive Formation entstehen größere Räume. Diese Räume muss ich zum Beispiel mit einer besseren Beinarbeit verteidigen. Wenn ich kleinere Räume habe, kann ich auch mal die Keule auspacken und Gegenspieler einfach stoppen mit meinen starken Oberarmen. Das geht im großen Raum schwieriger. Und das sind so die Lernziele dahinter. Dadurch verändert sich das Spiel natürlich ein bisschen. Wir haben häufiger freie Abschlusssituationen, also ein Spieler, der durchbricht und frei vom Torwart auftaucht, im Kinderbereich als im Erwachsenenbereich. Wir haben seltener im Kinderbereich, Würfe aus einer Ferndistanz, also dass man von 10 Metern geworfen wird zum Beispiel, hat gar nichts mit der mangelnden Wurfkraft zu tun, sondern einfach aufgrund der Spielstruktur. Ja. Und das sind, wie gesagt, wichtig, das sind noch keine Regeln, das sind so normative Vorgaben, die eingefordert werden sollen. Teilweise ist es im Regelwerk verankert, dass Schiedsrichter darauf hinweisen müssen, dass offensiv verteidigt wird. Aber das sind jetzt eher im Bereich der Vorgaben sind wir noch. Ja.
0: Was wären dann Regeln, die anders sind?
1: Regeln ist zum Beispiel die verkürzte Spielzeit. Ähm, Im Kinderbereich wird zum Beispiel ähm, zweimal 20 Minuten gespielt. Ähm, das wäre eine Veränderung. Wir haben teilweise Veränderungen im Bereich der Strafwürfe. Also ob wir ähm, den 7 Meter ähm, gibt es manchmal nicht. Da gibt es sogenannte Penalty-Situationen. Ein Spieler darf auf den Torwart zu und werfen. Das ist aber auch regional unterschiedlich geregelt. Aber das sind auch Veränderungen. Wir haben eine wichtige Regel, dass wir zum Beispiel nur im Ballbesitz auswechseln dürfen. Das darf man im Erwachsenenbereich auch ohne Ballbesitz. Das führt dazu, dass jedes Kind zumindest einmal Abwehr und einmal Angriff gespielt haben muss, damit es ausgewechselt wird. Und wir keine Spezialisten auswechseln. Wir wollen, dass unsere Kinder vorne wie hinten spielen. Dann Gibt es Unterschiede in der Strafenregelung, also eine Zeitstrafe, die ausgesprochen wird, führt nicht zu einer Unterzahl der Mannschaft, sondern zum Beispiel nur zu einer persönlichen Strafe. Also der Spieler, der die Zeitstrafe bekommen muss, darf aufgefüllt werden. Also es darf ein weiterer Spieler das Spielfeld betreten. Und dann gibt es mit Sicherheit noch zwei, drei kleinere andere Regeln, aber das sind so die wichtigsten Punkte, was das Regelwerk betrifft.
0: Die Größe des Feldes bleibt immer gleich.
1: Ähm, nein, müssen wir auch relativieren. Je kleiner die Kinder werden, desto häufiger wird auch auf alternativen Spielfeldern gespielt. Also wenn wir im Bereich 8, ähm, 9 Jahre oder noch jünger gehen, dann bauen wir kleinere Felder auf, spielen auch nur ein 4 plus 1 zum Beispiel, 4 Feldspieler und ein Torwart. Ähm, manchmal darf auch dieser Torwart mit in den Angriff kommen. Ähm, und äh, ganz vergessen, ganz wichtig, kleinerer Ball. Wir spielen natürlich auch mit einem kleineren Ball mit den Kindern.
0: Und kleinere Tore auch, oder? Sind da nicht so Bretter hm? reingehängt?
1: gibt es auch, auch wieder unterschiedlich, je nach Jahrgangsstufe und auch nach Kreisen, also dass das Tor etwas abgehängt wird, damit es das Tor etwas niedriger, in der Breite bleibt es gleich. Ja.
0: Und was wären so grundlegende Unterschiede, wenn du jetzt vergleichst, wie du eine Erwachsenenmannschaft und eine Kindermannschaft trainierst?
1: Die Inhalte an Spiel- und Übephasen. Es wird immer so ein bisschen dann pauschal gesagt, na gut, wir machen spielen und üben. Man kann auch spielerisch üben, so ist es nicht. Aber die Prozente an Spielphasen sind natürlich mit Kindern, sollten mit Kindern deutlich höher sein. Ob sie effektiv so sind, das können wir nur spekulieren. Aber wir wollen mit den Kindern viel, viel mehr Spielformen machen, also spielerisch Dinge gestalten und das Üben ins Spielerische verpacken. Während wir mit Erwachsenen durchaus auch mal längere Übephasen haben, heißt nicht, dass wir jetzt einzelne Elemente üben, aber auch Spielphasen einfach zielgerichtet üben. Und wir wollen mit den Kindern einfach deutlich mehr Spiel haben.
0: Was ist der Unterschied zwischen einer Spiel- und einer Übungsform?
1: Mit einer Übungsform isolieren wir eigentlich ein Element des Spiels. Machen wir es mal einfach, der Sprungwurf. Jeder hat seinen Ball, jeder Spieler, und übt zehnmal diesen Sprungwurf. Er kriegt Feedback oder er kriegt Erschwerungen, dass er über eine Bank springen muss, dass er ein Auge dabei geschlossen hat. Und so üben wir diesen Sprungwurf. Jetzt können wir natürlich auch spielen und Sprungwürfe üben. Also wir versuchen, solche Spiele zu spielen. Wir haltet das Feld frei. Eine Mannschaft steht auf der einen Seite der Hallenhälfte, die andere auf der anderen Hallenhälfte. Und wir haben ganz, ganz viele Bälle in der Halle. Und ähm, Ziel ist es, so viele Bälle, wie es geht, in die andere Hälfte äh, des Gegners zu werfen. Und das nur per Sprungwurf. Das heißt, wir kriegen ein Spielelement. Das ist spielerisch, äh, haben aber auch ein Übungselement des Sprungwurfs drin. Und wenn man, ähm, das wäre jetzt eine Spielform, und wenn wir zum Beispiel über Kleinspiele Spiele nachdenken, da sind immer die Spielidee der Spiele mit drin. Spielidee Handball ist es, ein Ziel anzugreifen und ein Ziel zu verteidigen. Zum Beispiel ein Mattenball kann auch ein wunderschönes Spiel sein. Also wir versuchen, den Ball auf eine Matte abzulegen und eine eigene Matte zu verteidigen und spielen dann mit zwei Mannschaften gegeneinander.
0: Ja. Ich habe ein kleines Zitat für dich von einem Kollegen von dir, vom Timo. Ich wusste auch gar nicht, dass du im selben Büro sitzt wie Timo Klein-Süttebier. Das ist äh, Timo Klein. Sötebier habe ich bei Tischtennis, ähm, in der Folge Tischtennis interviewt. Er hat nämlich gesagt, dass er ähm, in seinem Lehrpreisvideo übrigens, hat er den Lehrpreis gewonnen, ist allerdings schon ein paar Jahre her. Naja, jedenfalls hat er gesagt, dass er in seinen Kursen möglichst weit weg von der Sportart geht, ohne aber die grundlegende Spieleidee zu vernachlässigen. Was sagst du da aus deiner Sicht aus dem Handball zu? Und glaubst du, das kannst du auch auf den Handball übertragen in der Art und Weise?
1: Großartiges Zitat. Ich konstruiere das gerade im Tischtennis in meinem Kopf, was da alles möglich ist oder auch möglich sein muss.
0: Er, er hatte zum Beispiel mal einen Föhn dabei und hat äh, die Leuten, die gespielt haben gegeneinander, dann sozusagen die Luft weggeföhnt, damit der Ball eine andere Flugkurve einnimmt.
1: Ich überlege gerade, was für einen Föhn ich in die Halle stellen muss, damit der Ball eine andere Flugkurve <lacht> kriegt. Äh, brauchen wir etwas mehr Power oder wir müssen dann leichter einen leichteren Ball nehmen? Nee, sehr schön. Nee, großartig. Ähm, tatsächlich tun wir das eigentlich auch. Wie schon ein Mattenball zum Beispiel. Die Spielidee bleibt gleich. Wir greifen ein Ziel an, wir verteidigen ein Ziel. Aber wir spielen Handball immer noch. Wir versuchen, den Ball zu passen und zu fangen und zu werfen. Und viele unserer Ausbildungsideen, nicht nur für den Kinderenbereich, basieren darauf, dass wir diese Spielidee beibehalten und dann ausweichen. Wir nehmen einen anderen Ball, wir nehmen eine andere Spielfeld, wir nehmen Zusatzregeln. Wir nehmen Erschwerungen, was das Körperliche angeht. Also man kann auch mal mit einer Gewichtsweste versuchen, eine Handballspielform umzusetzen. Ähm, man kann es versuchen, mit einem Tischtennisball zu spielen. Da sind wir wieder beim Tischtenniskollegen. Habe ich ja noch nicht ausprobiert. Muss ich mal machen. Äh, mal gucken, was passiert. Ja, aber ähm, diese Spielidee wollen wir eigentlich grundlegend so häufig, wie es geht, drin behalten.
0: Okay, Föhne und sowas ist es bei dir jetzt nicht so relevant, aber wie schaffst du es trotzdem, dass deine Lehre äh, spannend und motivierend bleibt.
1: Mit dem Spiel. Sobald man dieses Spiel drin hat, und da sind wir eigentlich schon bei dem wieder, was wir am Anfang hatten, wir brauchen ein bisschen Spiele konstruieren und die Spiele die beibehalten. Das ist alles gut und dann kann man ganz, ganz viel machen. Man kann unterschiedliche Bälle nehmen, man kann den Ball vorher auch mal mit Shampoo einschmieren und versuchen, die Spieler damit spielen zu lassen. Da wird es sehr, sehr interessant und lustig auch. Man kann auch gerne mal sich den Daumen an die Hand tapen und versuchen, den Ball so zu fangen, wird dann auch sehr interessant, aber viel entscheidender ist die Spielform so zu gestalten, dass wir eine hohe Ereignisdichte bekommen, dass wir ganz, ganz viele kleine Wettkämpfe innerhalb dieses Spiels bekommen. Und wenn wir ein 10 gegen 10 spielen, dann wird das schon gar nicht mehr so spannend, weil wenn nur ein Ball im Spiel ist, ist es davon auszugehen, dass manch ein Spieler oder manch eine Spielerin kaum Ballkontakte haben wird und kaum Wettkämpfe wahrnehmen kann. Heißt nicht, dass man nur Wettkämpfe mit Ball hat, aber ich muss ja auch einen Ball verteidigen zum Beispiel. Und in kleinen Gruppen ist so eine kleine Formel, maximal fünf vielleicht, gegeneinander spielen zu lassen. Und so bleibt das an sich immer spannend, wenn diese Wettkämpfe bestehen. Und dann gibt es noch eine Regel, was diese Wettkämpfe angeht. Ich nenne es die sogenannte 50 regel Man muss Aufgaben so schwer gestalten, dass man einmal gewinnt und einmal scheitert. Und wenn das gelingt im Durchschnitt, dann ist ein Spiel immer spannend, weil ich es a lösen kann und b scheitere und die Aufgabe neu angehen muss. Und diese 50% Erfolgsquote ist so ein Faktor, wenn man das hinkriegt, dann bleibt es immer spannend.
0: Wie schaffst du es, die Motivation hochzuhalten oder kommt das automatisch durch das Spielen?
1: Das kommt automatisch. Wir wollen Wettkämpfen. In uns Menschen steckt dieser Wettkampf drin. Und mit, über diese Wettkämpfe wird es einfach spannend. Da muss ich mir keine Gedanken mehr über eine Motivation machen hinterher.
0: Ich wollte noch eine Sache ansprechen. Ich weiß, dass du das in manchen Kursen machst, dass man den normalen Kursinhalt hat. Also die sind immer 90 Minuten lang, eine Stunde lang Übungs- und Spielform und am, am Ende gibt es ein Spiel. Wir haben das damals bei dir im Kurs so gemacht, dass wir zwei Mannschaften gebildet haben und die haben jedes Mal gegeneinander gespielt und die äh, Punkte wurden dann aufaddiert bis zum Ende des Semesters. Das war unglaublich. Die Leute aus dem Kurs grüße ich heute noch, fünf Jahre später. Wir waren, glaube ich, die, ich glaube, Einhörner oder sowas. <lacht> Irgendwie sind total banale Name auf jeden Fall. Machst du sowas immer noch?
1: Aktuell nicht. Das ist sehr schade. Wir können halt nicht richtig Handball spielen in der aktuellen Situation. Aber ja, das ist Bestandteil des Kurses, hat auch was mit den Inhalten des Modulhandbuchs tatsächlich zu tun. Das kommt bei den Studierenden nicht explizit so an, weil Coaching und Strukturierung von Mannschaften auch eine Rolle spielen. Und das ist mir jedes Mal wirklich eine große Freude, Einhörner oder ähnliche Teams zu sehen, und äh, da kann ich tatsächlich von vielen Vereinen berichten, die gegründet wurden, äh, nicht eingetragene Vereine, bis tatsächlich mal zu einem eingetragenen Verein. Diese Truppe hat sich hinterher den Spaß gemacht, die 300 Euro zusammenzukratzen und diesen Verein eintragen zu lassen. Ich glaube, sie haben ihn ein Jahr später wieder ausgetragen, weil sie sich nur noch zum Bier trinken getroffen haben. Ähm, aber äh, nein, ist tatsächlich äh, Element unserer Kurseinheiten. Aber nicht nur aus motivationaler Sicht, sondern tatsächlich auch aus inhaltlicher, didaktischer Sicht.
0: Noch eine kleine Anekdote aus deinem Kurs. Wir hatten zwei Bänke, diese typischen Turnhallenbänke, und wir waren aber zu viele Leute und haben nicht draufgepasst. Und das allererste, bevor du uns begrüßt hast oder so, das war in der ersten Stunde, hast du gesagt, Handballer sind Teamsportler, es sitzt keiner auf dem Boden. Glaubst du, dass Handballer eine besondere Fähigkeit zum Teamsport haben? Oder dass sie ein besonderes Teamgefüge haben? Oder dass sich das in irgendeiner Form besonderer darstellt als in anderen Sportspielen?
1: Da will ich kein Urteil über andere Sportspiele treffen, weil ich auch nicht nah genug dran bin. Das Spiel an sich macht es notwendig. Das Handballspiel zwingt einen fast Teamplayer zu sein. Ähm, man kann tatsächlich Spiele gewinnen mit einem absolut überragenden Spieler. Und es scheint mal so, als würde dieser Spieler das Spiel alleine gewinnen. Das geht aber nicht. Er braucht die Mannschaft die ihm das Vertrauen schenkt. Und es ist eine schöne Geschichte vielleicht, der Weltmeisterschaft, äh, Europameisterschaft 2016, ähm, Deutschland spielt im Halbfinale gegen Norwegen und äh, kurz vor Schluss liegt Deutschland mit einem Tor hinten und ohne Darmke, der links außen, der sein erstes Turnier spielt, bekommt den Ball in keiner optimalen Situation. Es gibt auch Spieler, die in dem Moment zurückziehen würden, auch sinnvoll. Es war keine optimale Situation und trifft diesen Ball. Und somit geht es in die Verlängerung. Und ähm, er sagt hinterher, obwohl er nicht richtig gut gespielt hat vorher, es war kein tolles Spiel von ihm bis dahin, er sagt hinterher, dass die Mannschaft mir das Vertrauen für den, diesen Ball schenkt. Und das haben sie auch. Jeder hat ihm vertraut dann in dem Moment. Und das macht es aus, das ist notwendig. Und für ihn war, er ist so selbst bewusst gewesen in der Situation, weil er dieses Vertrauen gespürt hat, dass er diesen Ball getroffen hat. Und das Spiel zwingt uns, Teamplayer zu werden.
0: Teamfähigkeit, also ja, da könnte man jetzt fragen, gehen teamfähige Spieler zum Handball oder macht der Handball teamfähige Spieler?
1: <lacht> wow, da wird es philosophisch. Da würde ich gerne lange drüber diskutieren. Ich glaube, es ist beides. Es gibt Menschen, die mögen das nicht im Team zu agieren, das ist auch völlig in Ordnung. Und einen Teil davon kriegt man durch Handball auch zum Teamplayer, den anderen Teil nicht. Das ist auch okay so. Und dann gibt es natürlich unglaublich viele, die gerne im Team arbeiten und so den Weg zum Handball finden und sich dann da auch sehr, sehr wohlfühlen. Ja.
0: Und neben dem grundlegenden Interesse an Teamfähigkeit, welche Eigenschaften sollte mein Kind noch mitbringen, wenn ich es zum Handball schicken möchte?
1: Das ist eine gute Frage. Es sollte ähm, sehr breites Interesse sein. Es gibt so eine, ja, wenn man in die Persönlichkeitspsychologie schaut, äh, so eine Charaktereigenschaft, die als Offenheit für neue Erfahrungen beschrieben wird. Und ähm, diese Offenheit ist notwendig. Ich muss offen sein, ähm, viele Dinge auszuprobieren. Und ich muss viel machen als Kind, viel machen wollen auch. Und ähm, wenn ich diese Eigenschaften nicht mitbringe, dann kann ich sie beim Handball vielleicht erlernen. Das ist tatsächlich richtig. Aber ähm, das ist schon so eine Sache. Ich muss offen sein, vieles auszuprobieren, weil im Kinderhandballtraining findet nicht nur Handball statt. Da findet auch viel Turnen statt und auch wird auch mal Badmintonschläger in die Hand genommen. Da finden viele andere Dinge statt. Und ja, so sollte man schon sein als Kind. Und dann ist man im Handball sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Es ist also ein Sport für jedermann, weil du gehst ja jetzt überhaupt nicht auf, äh, auf physische Eigenschaften ein, was ich sehr, sehr gut und richtig finde.
1: Primär ist es ein Sport für jedermann. Handball ist in meinen Augen mit das einfachste Sportspiel, wenn wir es jetzt zum Beispiel mal mit einem Basketball- oder einem Fußballspiel vergleichen. Jetzt wird man sagen, okay, Fußball Fußball spielen kann jeder. So einen Ball zielgerichtet mit dem Fuß irgendwo hinzuspielen, ist unglaublich schwer. Die Feinmotorik unseres Fußes ist nicht so gut ausgeprägt wie unsere Hand. Den Ball irgendwo hinzuwerfen, ist deutlich einfacher. Wir überdenken uns immer, das muss dann toll nach der besten Technik aussehen. Nein, der Ball muss erstmal nur von A nach B. Wie das passiert, ist egal. Ein Basketball könnte man sagen, okay, der ist groß und einfacher zu spielen. Diesen Basketball muss man aber in einen unglaublich kleinen Korb werfen, was eine unglaublich präzise Technik erfordert. Das brauchen wir im Handball gar nicht. Manchmal läuft der Torwart sogar zur Seite und der Ball rollt irgendwie rein, geht auch. Und in dem Moment ist Handball motorisch gar nicht so schwierig, was Handball auf Leistungsniveau dann sehr, sehr schwer macht, ist, dass das Passen und Fangen unter einem massiven körperlichen Druck und einer unglaublichen, ho unglaublich hohen Geschwindigkeit stattfinden muss. Das macht es auf Leistungsniveau sehr, sehr schwer. Aber erstmal kann Handball eigentlich fast jeder spielen, weil den Ball irgendwie anzunehmen, das muss keine schöne Fangtechnik sein, ähm, und den Ball irgendwie von sich weg zu befördern, das kriegt fast jeder hin. Da sehe ich kein Problem und deswegen ist es wirklich ein Spiel für jedermann.
0: Der Begriff Motorik ist jetzt schon ein paar Mal gefallen im Gespräch. Was, was ist eigentlich Motorik jetzt so aus sportwissenschaftlicher Sicht?
1: Da geht es uns primär erstmal um die körperlichen Fertigkeiten. Also angefangen bei einfachen Dingen oder Fähigkeiten, wie das Laufen, Fangen oder Springen. Gut, Fangen ist schon ein bisschen differenzierter. Aber Fangen und Werfen gehört für mich auch zu einer einfachen motorischen Fertigkeit, die wir erlernen. Und da geht es tatsächlich einfach um die Dinge, die wir rein körperlich umsetzen können, dieses Motorik wird immer geparkt mit informatorischen Dingen, also die in unserem Kopf ablaufen. Unsere Kognition, unsere Wahrnehmung, unsere Antizipation oder unsere Fähigkeit, uns dann zu entscheiden, den Ball nach links oder rechts zu spielen.
0: Wie schaut das mit Kognition aus?
1: Den Begriff hatten wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal. Kognition lässt sich oft diese Dinge wie Wahrnehmung, also was sehen wir zum Beispiel? Natürlich hat man auch taktile Wahrnehmung, spielt auch eine Rolle. Oder Gleichgewichtswahrnehmung, aber vor allen Dingen, was sehen wir? Unsere Antizipationsfähigkeit, eben Dinge vorherzuahnen, vorher ist für Handball unglaublich wichtig. Vorauszuahnen, wo läuft mein Mitspieler hin, wo spiele ich ihm den Ball hin. Was macht der Angreifer? Wo läuft er hin? Was tut er mit dem Ball, das vorauszuahnen? Das ist eine unglaublich wichtige kognitive Fähigkeit. Und dann die Entscheidungsfähigkeit ist unglaublich relevant. Wir haben immer ganz, ganz viele Entscheidungssituationen. Spiele ich den Ball nach links oder rechts? Werfe ich oder werfe ich nicht? Und da die richtige Entscheidung zu treffen, ist unglaublich schwierig. Und da sind wir wieder bei den Wettkämpfen. Das ist jedes Mal auch ein Wettkampf mit sich selber. Treffe ich die richtige Entscheidung oder die falsche? Und das Schöne ist, dass es im Handball immer sehr direkt, das Feedback ist da. Hat funktioniert oder hat nicht funktioniert.
0: Was nimmt mein Kind vom Handball mit in den Alltag? In die Schule zum Beispiel?
1: Ähm, es nimmt... Natürlich auf körperlicher und ja, motorischer und physiologischer Seite natürlich viele wichtige Dinge mit. Wir haben ein sehr breites Spektrum in, der, in den Kraftfähigkeiten, die gefordert sind, in den Ausdauerfähigkeiten, in den koordinativen Fähigkeiten. Und da werden wir sehr, sehr allgemein ausgebildet. Das ist wir wieder bei der End, die wir vorhin schon hatten. Aber auch die Fähigkeit, sich auf Dinge zu konzentrieren, sich zu fokussieren. Die ist auch notwendig, wenn ich als Kind auf einem Handballfeld stehe, einfach mal auszuschalten, was die Mama von der Seite reinruft. Das lernen Kinder dann auch, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist, auf den Ball dann in dem Moment. Und das kann man natürlich auch mit in die Schule nehmen. In einer Klausur zu sitzen und sich dann auf die Klausur zu fokussieren und eben nicht zu gucken, was der Tischnachbar gerade auf sein Blatt malt oder was eben draußen vor dem Fenster passiert. Und gewissenhaft zu sein, an Dingen zu arbeiten, ich kann im Handball an ganz, ganz vielen Dingen arbeiten und wenn ich das tue, werde ich auch besser an ganz vielen kleinen Elementen. Und diese Fähigkeit, gewissenhaft etwas dran zu bleiben, ist natürlich auch lernwirksam, um ja, andere schulische Elemente um, zu verbessern. Und das kann ein bisschen in Mathematikunterricht gehen.
0: Dann habe ich noch eine Sache, das ist, glaube ich, eine Herzensangelegenheit für dich. Diese eine Sache habe ich noch auf meinem Zettel stehen und zwar Ultimate-Handball und Beachhandball. Wir, <lacht> Wir sind leider schon ein bisschen fortgeschritten zeitlich, aber könntest du doch noch mal kurz umreißen, was es mit den beiden Geschichten auf sich hat und was so die großen Unterschiede zum üblichen Handball sind und ob es auch für Kinder relevant sein kann?
1: Ich fange mal beim Beachhandball an, weil die Ultimate-Geschichte, auf die du dann hinaus möchtest, baut auch das ganze eigentlich auf. Beachhandball hat sich seitdem es im Prinzip 1990 erfunden wurde in Italien als zweite Disziplin unserer Sportart mittlerweile doch ganz gut etabliert. Es ist keine eigene Sportart, es ist als zweite Disziplin der Sportart Handball zu sehen. Das war früher der Feldhandball über den sich der Hallenhandball entwickelt hat. Und jetzt haben wir auch den Beachhandball, äh, ja, wie es der Name schon sagt, wird auf Sand gespielt. Ähm, hat ein doch stark verändertes Regelwerk. Das ist ein Spiel, was nicht auf Tore, gespielt, was auf Tore gespielt wird, aber nicht in Toren gezählt wird, sondern in Punkten. Für ein spektakuläres Tor bekommt man zwei Punkte und nicht nur einen Punkt. Für ein unspektakuläres Tor nur einen Punkt. Das verändert schon mal das Spiel sehr. Ähm, wir spielen nur 4 gegen 4. Ähm, wir können schlecht prellen im Sand. Das heißt, man muss den Ball häufiger passen. Das kommt dazu, wir spielen mit einem weicheren Ball und es wird ähm, kontaktarm gespielt. Also das Angreifen ähm, des Körpers des Gegenspielers äh, ist nicht zulässig. Und damit bekommen wir schon ein sehr, sehr anderes Spiel, beziehungsweise eine andere Disziplin, immer noch in der gleichen Sportart Handball. Ähm, das Spiel ist auch äh, anspruchsvoller was ähm, das die Umschaltprozesse angeht. Also man muss sehr, sehr schnell, noch schneller als im Hallenhandball von vom Abwehr auf Angriff umschalten, von Einwechseln auf Auswechseln. Und ähm, das macht dieses Spiel sehr, sehr interessant. Nicht nur für Handballer, sondern auch für jemanden, der Handball in einer anderen Art und Weise kennenlernen möchte. Aufbauend auf dieses Beachhandball ist im Prinzip unsere Ultimate-Idee entstanden, dass wir ein Spiel kreieren wollten für vor allen Dingen Kinder und auch für die Schule, was ja einfach in seiner Komplexität deutlich reduziert ist. Aber auf jedem Boden, in jeder Turnhalle, auf kleinen Feldern gespielt werden kann. Und die Idee dieses Ultimate-Spiels ist es, dass man zwei Mannschaften gegeneinander spielen lässt, diese Mannschaften aber jeweils nochmal geteilt sind. Also spielen drei Spieler auf dem Feld und drei Spieler der gleichen Mannschaft sind im Auswechselbereich und immer wenn eine Mannschaft ein Tor erzielt hat, müssen die drei Spieler auswechseln und die anderen Spieler müssen einwechseln, also die, die draußen stehen. Und so haben wir ein Ultimate, ein ganzheitliches. Es nehmen alle aktiv teil. Das Spiel geht sehr, sehr schnell. Es geht sehr, sehr schnell hin und her zwischen den Toren. Man hat einen dauerhaften Wechsel zwischen einer Belastung, ich muss am Spielfeld rennen, bin draußen, habe eine kurze Pause, muss trotzdem wach bleiben, am Spiel dranbleiben, weil ich gleich wieder eingewechselt werde. Und dieses Ultimate wird mit einem sogenannten Street Handball gespielt, also einem sehr, sehr weichen Knautschball, der gar nicht gut prellt, aber sehr einfach zu fangen ist und damit auch sehr gut zu werfen ist. Und ähm, das macht es für die Kinder sehr, sehr leicht. Und wir haben ein sehr, sehr minimales Regelwerk und man kann sehr schnell ein sehr schnelles, äh, sehr schnell ein äh, attraktives Handballspiel mit Kindern entwickeln, was doch sehr großen Spaß bereitet.
0: Ja. Literaturhinweise und... Ja, Homepages und so weiter, die verlinke ich unten, da müssen wir jetzt nicht großartig drüber sprechen. Du hast jetzt noch mal die Möglichkeit, was loszuwerden, das dir auf dem Herzen liegt. Vielleicht noch ein Tipp für Übungsleiter oder Eltern, was du immer du sagen möchtest.
1: Ja, das kann man immer ausschweifen in solchen Tipps. Ähm, mir ist eine Sache allerdings sehr, sehr wichtig. Ähm, ein Handballspiel spielen zu können, ist ein sehr, sehr großes Privileg. Und egal wie dieses Handballspiel aussieht, ob es ein Hallenhandball, ein Beachhandball oder ein Ultimate-Handballspiel ist, dieses Privileg sollte man wirklich genießen. Das gebe ich allen Kindern und Jugendlichen mit. Dass man dass es ein Genuss ist, so ein Spiel zu spielen. Und auch für Eltern, die sich manchmal ärgern, dass sie die Kinder in die Halle fahren müssen. Es ist was Großartiges, dass man diese Spiele spielen kann. Dass das überhaupt möglich ist, dass man das darf. Das wird das vor allen Dingen im Moment in der Situation bewusst, wo wir eben nicht spielen dürfen. Und ähm, in diesem Genuss steckt auch einfach unglaublich viel Freude. Und ähm, wer sich äh, über das Spiel ärgert oder über das Training ärgert, sollte manchmal darüber nachdenken, wie viele schöne Elemente doch in so einem Spiel drinstecken. Und ähm, ich wünsche mir einfach, dass wir uns äh, sehr, sehr darauf besinnen, was einfach nur das Spielen bedeutet. Und ähm, das dann runtergebrochen auf das Handballspiel ist. Und ähm, man sieht es äh, im Moment in der Handball-Bundesliga, die ohne Zuschauer gespielt wird, was sehr, sehr hart ist für viele Vereine, die finanziell sehr, sehr zu kämpfen haben damit auch. Aber man sieht es auf dem Feld, die Profis freuen sich einfach nur, dass sie spielen können. Und sie würden natürlich alle viel, viel lieber mit Zuschauern spielen, das ist klar. Aber das Spiel machen zu dürfen, ist was ganz Großartiges. Und das möchte ich einfach allen, würde ich gerne allen mitgeben, dass man das einfach noch mehr genießt. Und manchmal ärgert man sich über gewisse Dinge, aber die Freude am Spiel sollte doch immer im Vordergrund stehen.
0: Lieber Provin, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Bevor wir jetzt wirklich ein Ende finden, möchte ich dich gleich noch mal bitten, eine Erfahrung zu schildern, die du gemacht hast in deinem Leben und die mit dem Sport zu tun hat und von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind diese Erfahrung macht.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Und für mich gab es eine sehr, sehr intensive Erfahrung, die eigentlich auch immer noch anhält. Ich habe als noch Jugendlicher auf dem Weg in den Erwachsenenbereich den Verein gewechselt. Und äh, ja, in so eine Art von Handballschule, also vom Breitensport in den Leistungssport gewechselt. Und ähm, wir waren eine Mannschaft, die sehr zusammengewürfelt war, aus vielen verschiedenen Vereinen, die dann auf einmal zusammen in eine Halle gesteckt wurden. Wir waren alle, ja, äh, doch Testosteron-Schwangere, junge Männer, die noch nicht wussten, wohin mit ihrer Kraft. Und dem Moment hat es im Training auch das eine oder andere Mal mächtig geraucht und es ging ruppig zur Sache und es war eine sehr, sehr wilde zwei, drei Jahre. Und nach den zwei, drei oder auch vier Jahren sind alle wieder ihre eigenen Wege gegangen. Manche sind studieren gegangen, manche sind im Verein geblieben, manche sind im Leistungssport geblieben und haben den Verein gewechselt dorthin. Und ähm, die intensive Erfahrung daran waren nicht nur diese zwei, drei Jahre, sondern das, was danach passiert ist, dass äh, man sich auch teilweise manchmal acht, neun Jahre nicht gesehen hat und wenn man zusammengekommen ist, äh, immer wieder das Gefühl hat, man ist wieder Teil dieser Mannschaft und dieser Gruppe, die damals entstanden ist. Und das wünsche ich eigentlich jedem Kind und jedem Jugendlichen, das in, in eine handball Handballmannschaft wechselt, dass dieser Zusammenhalt, den man dort spürt, dass der dauerhaft ist. Und der wird auch immer noch in 20 oder 30 Jahren in unserer Mannschaft so sein wahrscheinlich. Wenn man wieder zusammenkommt, ist es wie früher. Und dieses Gefühl ist was ganz, ganz Tolles und was ganz Intensives. Das gilt natürlich auch für andere Sportspiele mit Sicherheit, aber ich kann es aus dem Handball einfach so schildern und wünsche es einfach jedem.
0: Liebe Leute, bitte bleibt noch eine Sekunde dran, ab heute brauche ich euch nämlich. Für eine Fragen- und Antwortenfolge sammle ich gerade eure Anregungen, eure Ideen und eure Wünsche. Wenn du also eine Frage hast, die mit deinem Kind oder Kindern allgemein und im Sport zu tun hat, vielleicht auch mit deiner Mannschaft oder deiner Schulklasse, dann schick sie mir gerne auf Instagram oder Facebook, wo du mich leicht unter den kleinen Ottern findest. Ich bedanke mich im Voraus und freue mich sehr auf eure Nachrichten. Kleine Otter wie Kinder im und durch den Sport lernen.